0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast Deiner Elem Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschöpft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Ostern neu erleben. So starten wir heute rein und wir stellen fest: In vier Wochen feiern wir Ostern. Das ist schön. Ja, wäre Ostern Weihnachten, dann wäre es jetzt so, dass wir die erste Kerze anzünden würden und dass wir uns freuen würden, dass bald soweit ist. Dann ja, würden wir auf jeden Fall ja, uns über den Adventskalender freuen. Dann wären wir eher in der dunklen Jahreszeit, was vielleicht nicht für alle so schön wäre, aber auf jeden Fall würden all die Lichter leuchten und die Weihnachtsdeko würde überall rumstehen und sie würde die Häuser füllen und die Straßen und die Wohnzimmer. Und überall würden wir uns auf Weihnachten einstimmen. Wie stimmt man sich eigentlich auf Ostern ein? Ja, wie macht man das eigentlich? Wie geht denn das eigentlich genau? Ich meine, klar ist, da gibt es irgendwie sowas wie Fastenzeit vorher. Das kommt immer darauf an, in welcher Tradition man so sozialisiert ist und groß geworden ist. Dann ist es eher so, dass im freikirchlichen Kontext ja das nicht unbedingt so betont ist. Am ehesten merkt man vielleicht, das bald Ostern ist, wenn man im Supermarkt unterwegs ist. Ja, wenn man also dort unterwegs ist, ja, und äh, ich war gestern im Supermarkt, und da findet man zum Beispiel solche Sachen wie sowas. Ja, da findet man dann hier, was steht hier? Gefüllte Eier. Ja, Schokolade, da gibt es dann verschiedene Geschmacksrichtungen. Ja, ich könnte es auch mal aufmachen, mal gucken, was wir denn hier so da drinne haben. Also verschiedene Geschmacksrichtungen, so Nougat-Zeug und so gibt es da ja da. Ich weiß gar nicht, was da so dabei ist. Ich habe ja hier ein paar Leute in der ersten Reihe sitzen. Erste Reihe lohnt sich immer, sich hinzusetzen. Ja, ihr könnt das mal durchgeben. Ja, Dann werdet ihr da ein bisschen mal äh, habt ihr noch was Gutes. Will noch jemand ein Ei haben? Ja, hier. So. Gib noch ein paar hier, gibst du weiter? Ah, danke. Wunderbar. So. Eier gibt es noch. Oben kann ich leider nicht. Ja. ja. Gefangen, gefangen. Ja, es gibt dann Eier, es gibt auch noch andere Sachen. Es gibt zum Beispiel auch hier, habe ich gefunden, so Schoko-Mini-Häschen. Ja, ist auch ganz süß so. Ja, die kriegt Sabine, die hat nämlich heute Geburtstag. So, bitteschön. So, später gibt es da vielleicht noch ein paar, aber das ist gut. Auf jeden Fall merkt man tatsächlich, dass Ostern ist an solchen Dingen. Ja, Dann kommt man, geht man in die Läden und da findet man all die süßen Sachen, die da so gewohnt sind. Und man müsste aber doch sagen, irgendwie am Ende stolpert man dann doch so in diese Karwoche hinein, auch dann ja, in, in das Osterwochenende und das ist eigentlich ziemlich schade. Denn in Ostern liegt doch eigentlich die stärkste Hoffnung, und die stärkste Kraft und die Zuversicht und die größte Freude, ja, die wir miteinander teilen dürfen. Und deswegen wollen wir uns in dieser Reihe Ostern neu erleben, genau auf die Suche nachmachen nach dieser Freude. Ja, wir wollen ja, uns auf Ostern einstimmen, ja, wir wollen miteinander unterwegs sein. Darum geht es. Ich meine, an Weihnachten, da feiern wir das Kind in der Krippe und die allermeisten Menschen finden Babys ja süß. Und wir hatten ja eben auch hier kleine Kinder, ja, Frischlinge auf der Bühne. Ach, das ist knuffig. Ja, das war einfach wunderbar. Ja, Das könnte man ganz lange angucken, könnte man sich drüber freuen. Ja, Und das ist einfach so schön, Ja, so süße Babys da zu haben. Die zaubern uns ein Lächeln aufs Gesicht. Ja, so ist das richtig schön. Und Gottes Sohn in der Futtergrippe, ich meine, das ist ja schon eine Vorstellung, ja, die wir dann zu Weihnachten miteinander anschauen, das ist schon schwer vorzustellen, aber sich dann Gottes Sohn vorzustellen am Kreuz, gefoltert, nackt, blutend, ja, wie er da hängt, zu Tode verurteilt, wie ein Verbrecher, das ist etwas, da kann man sich eigentlich fast gar nicht dran gewöhnen. Man müsste fast sagen, gewöhnen wir uns da dran, dann muss man irgendwie schon abgebrüht sein. Und dann ist da noch die Totenauferstehung. Ich meine, Weihnachten ist das schon mit der Jungfrauengeburt ganz schön tricky. Ja, aber dann mit der Totenauferstehung zu Ostern ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Also Ostern scheint irgendwie anstrengender zu sein als Weihnachten. Ich meine, auch der legendäre Osterhase ist anstrengender als der Weihnachtsmann, muss man ja dazu mal sagen. Ich meine, der Weihnachtsmann, der kommt und der bringt Geschenke und dann stellt man nur seine Schuhe hin und die werden dann bequem gefüllt. Ist ja wunderbar, so läuft das. Und was macht der Osterhase? Der versteckt die ganzen Ostereier. Und dann muss man sich noch auf den Weg machen und das ganze Zeug noch zusammensuchen. Ja, wie unmöglich ist das denn? Und so manches Kind ist schon zur Verzweiflung geführt worden, ja, weil es die, das Zeug nicht gefunden hat, was denn da versteckt wurde. In so mancher Familie wird die Ostersuche im Garten zu einem regelrechten Drama. Ja, Das Kind findet den Schokohasen nicht ja, und die Eltern geben sich irgendwie Mühe, Hinweise zu geben und das Kind weiß überhaupt nicht, was es tun soll, ja, dreht sich im Kreis, fängt vielleicht an, verzweifelt zu heulen oder hat ein Geschwisterkind, ja, das so schnell ist, dass es alles gefunden hat ja, und die Eltern irgendwie noch managen müssen, dass das andere auch noch was findet. Also das ist gar nicht so leicht, das mit diesem Suchen und mit diesem Finden zu Ostern. Jesus hat in seinen Reden auch viel vom Suchen gesprochen. So sagt er zum Beispiel in Matthäus 7, Vers 8 folgendes. Er sagt, denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Gott ist also nicht der Osterhase, der das Gute irgendwo versteckt und sich darüber amüsiert, wie wir verzweifelt suchen. So ist Gott nicht. Er wünscht sich viel mehr dass wir Ruhe finden bei der Suche unseres Lebens, die natürlich viel tiefer geht und wesentlich komplexer ist als eine ja, Eiersuche zu Ostern oder dass man sucht, ja, wo denn der Schokohase geblieben ist. Die Suche nach Sinn und nach Glück scheint irgendwie in uns alle hineingelegt worden zu sein. Das beschäftigt uns, das bewegt uns. Wir brauchen diesen Lebenssinn. Wir sehnen uns nach einem Ziel, ja nach diesem Glück, ja vielleicht nach Gott. Wir werden uns in den nächsten Wochen daher auf Ostersuche begeben. Auf die Suche nach dem Ursprung, was Ostern denn eigentlich ausmacht. Ja, man müsste sagen, nach dem Urheber von Ostern, nämlich Jesus Christus. Ihm wollen wir begegnen. Und wir starten heute in unserer Ostersuche mit vier Männern, die Jesus auch verzweifelt gesucht haben und ihren gemeinsamen Freund auf spektakuläre Weise zu seinem Glück verhelfen wollten. Und ich lese uns aus Markus' Evangelium im zweiten Kapitel ab Vers 1. Da wird uns Folgendes berichtet. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kafarnaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündigte, wurde ein Gelähmter gebracht und vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand und machte eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte herunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich liebe diese Geschichte. Ich liebe diese Geschichte. Ich meine, stellt euch mal vor, wie das wäre. Wir sind hier zum Gottesdienst zusammen und ich stehe hier vorne und spreche gerade zu euch und auf einmal fängt es an zu brockeln, bröckeln von der Decke. Naja, nun passt das mit unserem Dach nicht so ganz der Vergleich. Ja, aber stellen wir uns das mal vor. Und auf einmal wird da ein Loch gerissen und das Loch wird immer größer. Und auf einmal kommt da jemand runter. Ja, ich würde wetten, dass mir keiner zu, mehr zuhört von euch. Ja, sondern dass ihr alle da hinschaut und denkt, was ist denn hier los? Was passiert hier denn eigentlich? Die Aufmerksamkeit wäre völlig auf dem gerichtet, was da passiert. Und die Predigt wäre jedem egal. Ich meine, man kann sich richtig vorstellen, ja, wie das da geschehen ist und wie nun alle geguckt haben, was wird jetzt passieren, was wird sich nun ereignen und wie wird Jesus reagieren auf diesen Moment, was wird er tun und was er tut, das wird uns hier geschildert. Da ist es hier, Jesus sieht den Gelähmten und er sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Hm. Ich meine, so außergewöhnlich und aufregend dieses Geschehen hier auch ist. Die Aussage von Jesus, die er hier macht, löst bei den Leuten, die damals da waren, noch viel größere Empörung aus. Das Problem mit dem Dach scheint überhaupt gar kein Problem zu sein. So hat man den Eindruck. Aber das, was Jesus sagt, sorgt für große Empörung. Wir können mal weiterlesen in diesem Text. Da geht es weiter im Vers 6. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelebten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Wow. Hier steckt eine ganze Menge drin in diesem Text. Dieses Gespräch zwischen den Schriftgelehrten und Jesus ist eigentlich das Zentrale, ja, was hier Markus uns vermitteln will in seinem Evangelium. Die Unterhaltung mag für uns, die wir heute hier sitzen und das hören, vielleicht erstmal nicht so von Bedeutung zu sein. Ja, das ist doch so, wir würden viel lieber bei dem bleiben, was hier passiert. Ich meine, dass da einer durch die Decke kommt ja, und dann darunter gelassen wird und da ein großer Tumult da ist, das ist doch irgendwie viel spektakulärer. Aber dieser Einschub, der hier gemacht wird, wo Jesus auf einmal hier die Schriftgelehrten konfrontiert, ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Das zeigt uns nämlich, mit wem wir es zu tun haben in dieser Geschichte. Das zeigt uns nämlich, wer dieser Jesus denn eigentlich ist. Es macht klar, wer hier eigentlich auftritt. Dieser Jesus, den diese Männer eben aufgesucht haben, wo sie sich auf den Weg gemacht haben, um ihren Freund dahin zu bringen und letztendlich auch der Jesus, der uns begegnet, der in dein und in mein Leben hineinsprechen will. Der Schlüsselsatz in diesem Abschnitt, den finden wir hier in dem letzten Vers, den ich gelesen habe, wo hier Jesus sagt, ihr sollt wissen, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Dieses Wort Menschensohn bedeutet ja im Mund von Jesus nichts anderes als ich. Ja, ich bin der, der hier gemeint ist. Er bezeichnet sich selbst selbst. Und das führt in den Ohren der Leute, die dort versammelt waren, ja, noch zu einem größeren Tumult. Ja, dass also Jesus dies auf sich bezieht, das, was für uns vielleicht wiederum unspektakulär scheint, ist für die Zuhörer damals fast ein Skandal. Der Begriff Menschensohn, den Markus in seinem Evangelium mehrfach verwendet, ist für Kenner der äh, nicht prophetischen Texte von größter Bedeutung. Ja, ihr könnt mal gerne heute Nachmittag Daniel 7 lesen, da erschließt sich die Bedeutung und der Hintergrund dieses ja, äh, Begriffes in besonderer Weise. Da wird uns erzählt, dass da einer ist, der wie ein Menschensohn aussieht und er ist der Repräsentant des wahren Volkes Gottes. Und er erlebt dann Widerstand, ja, gegen, von den Mächten des Bösen. Doch Gott rehabilitiert ihn und rettet ihn und er weiß, ja, ihn als jemand, der das Recht hat und, ja, und Vollmacht hat. Und das Daniel-Buch wird da, berichtet uns davon, dass diese Vollmacht darin besteht, Gericht zu halten. Und hier, Markus, ja, verwendet dieses und, ja, Gebraucht es nun auf diese Situation und beschreibt, dass hier diese Vollmacht da ist, um Vergebung auszusprechen. Dieser Spruch hier verweist eigentlich auf etwas, was später passiert im 14. Kapitel, wo Jesus im Gespräch ist mit dem Hohepriester Priester Kaiphas, wo er im 14. Kapitel Vers 62 sagt, ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Ermächtigen sitzen auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Hier ist es nochmal, das erst bestätigt, ich bin es. Um wen geht es? Mit wem haben wir es denn zu tun? Das ist doch ganz entscheidend. Das ist doch von größter Bedeutung. Von wem reden wir denn eigentlich? Wir merken also, wenn wir aufmerksam hinschauen auf diese Geschichte von diesem Gelähmten, von dieser ergreifenden ja, äh, Darstellung von den Freunden, die ihren Gelähmten dort bringen, dass diese Erzählung eigentlich auf zwei Ebenen stattfindet. Da ist einmal die offensichtliche Ebene, dass nämlich da der Gelähmte ist mit seiner Matte. Und die Freunde da sind und die Menge von Menschen, die also das Haus umringen und erfüllen. Und dann ist da eine Ebene, die viel tiefer liegt die eigentlich darunter liegt, man könnte sagen, eine grundsätzliche Dimension aufmacht, die von größter Tragweite ist und letztendlich durch das Offensichtliche hindurchleuchtet und darin sichtbar wird in dem, wie Jesus hier handelt. Und diese zweite Ebene erzählt eben von diesem Menschensohn und von seinem Handeln. Hier erscheint uns Jesus als der Sohn, der mit Vollmacht auftritt, der Vergebung ausspricht und der Wiederherstellung bringt. Vergebung ist ja so eine Sache. Es gibt ja Kulturen, da ist Vergebung eher eine Sache der Schwäche. Das sind dann Kulturen, da baut man eher auf Rache. Ja, das ist irgendwie fast wie eine moralische Pflicht. Und manches Mal zerbrechen daran ganze Familien, ja, auch ganze Gesellschaften werden daran zerrissen, ja, an diesem Konstrukt des Lebens. Das ist die einzige Sprache, die die Leute verstehen, ja, wenn man mal so richtig reinschlägt und so richtig raufhaut und dann dreht sich die Spirale der Gewalt immer weiter. Und manchmal befinden sich ganze Nationen und Regierungen, ja, in einem kindischen, tödlichen Rachefeldzug nach dem Motto, so wie du mir, so ich dir. Menschen, die so leben, die neigen dazu, Gott genauso zu betrachten, als wenn er genauso wäre. Es sollte uns daher nicht überraschen, dass Jesus' unerwarteter Zusprach der Vergebung, wie eine Schockwelle durch das Haus geht, ja, durch das Dorf, durch die Nation, ja, man könnte sagen, durch die ganze Welt hindurch. Das Loch in dem Dach war nichts im Vergleich zu dem Loch, das in diese komplette Lebensweise gerissen wurde. Denn Vergebung ist die mächtigste Sache der Welt, auch wenn sie kostspielig ist. Und wir ziehen es manchmal vor, mit dem Zweitbesten uns zufrieden zu geben. Aber Jesus ist bereit, sich auf den Weg zu machen, den kompletten Preis zu bezahlen, denn er bietet uns nur das Beste an. Und das ist die grundlegende Message, die hier von Markus vermittelt wird, die er weitergibt. Und was hier im zweiten Kapitel in dieser Geschichte angedeutet wird, tritt dann später in Markus 10, Vers 45 vollends in Erscheinung. Da heißt es, denn auch der Menschensohn, da haben wir ihn wieder, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Dieses Lösegeld steht in Beziehung mit der Vergebung die wir hier im zweiten Kapitel haben, die, aus, ja, die Jesus also hier in unserer Ausgangsgeschichte dem Gelähmten zuspricht vordergründig war der Gelähmte natürlich auf der Suche nach körperlicher Heilung, was ja auch völlig selbstverständlich ist. Er wollte wieder laufen, er wollte sich wieder bewegen können. Doch Jesus, hier merken wir wieder die unterschiedlichen Ebenen, Jesus antwortet ihm auf der grundsätzlichen Ebene. Er macht deutlich, dass alles Suchen seinen Ausgangspunkt in einem Beziehungsbruch ja, findet, der geklärt werden muss. Und dass das immer noch ein Thema ist, das sehen wir, wenn wir zum Beispiel den Büchermarkt anschauen oder wenn man mal Google befragt ja, und dann so feststellt, wie ist das denn mit uns Menschen und mit der Suche nach Glück und nach Erfüllung, dann merken wir, dass unsere Suche nach Glück mit großen Sehnsüchten verbunden ist. Hier offenbart sich, dass unsere Suche nach Sinn, ja, nach der Bedeutung des Lebens, was macht das Leben denn eigentlich aus, uns immer umhertreibt. Wozu bin ich denn eigentlich da? Was ist denn mein Beitrag des Lebens ja, zu, 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 zu dem, was hier in dieser Welt passiert? Warum bin ich überhaupt hier? All diese Fragen, die treiben uns um. Und wenn wir ehrlich sind, dann merken wir doch alle sehr schnell, was uns gut tut. Wir wissen doch aus eigener Erfahrung, dass Gutes, das in unser Leben kommt, immer Kraft freisetzt. Und deswegen ja, streben wir natürlich nach Gutem in unserem Leben. Ja, dass uns Gutes widerfährt und dass Gutes in unserem Leben vorhanden ist. Ich meinte auch, dass heute hier die Familien auf der Bühne waren, dass ihr eure Kinder bringt und sagt, bitte segnet unsere Kinder. Da ist dieser, auch dieser Wunsch damit verbunden. Wir wünschen unseren Kindern Gutes. Wir wünschen, dass Gutes in ihrem Leben sichtbar wird, Ja, dass es von Gutem durchdrungen ist. Das ist etwas ganz Natürliches. Der Theologe Jörg Lauster der sich intensiv mit der Frage von Glück und Gott theologisch und auch philosophisch auseinandergesetzt hat, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Gott und das Glück und er kommt zu folgendem Ergebnis. Er sagt, das menschliche Glücksstreben ist darum selbst ein unverwechselbares Kennzeichen dafür, dass der Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen ist. Es ist also nicht überraschend, dass wir Menschen auf der Suche nach Glück sind, Glück, Heil sein, Gutes. Dafür sind wir gemacht. Das ist unsere Bestimmung. Das ist das, was unser Wesen mit ausmacht. Das ist das, ja, was in uns hineingelegt ist. Doch die Sünde, ja, die Zielverfehlung liegt darin, dass wir Menschen dieser Dimension, ja, der Wirklichkeit uns oft verschließen, die uns eigentlich selbst übersteigt. Und doch sind wir Teil von dem. Wir meinen, wir alle wären selbst unseres Glückes schmied. Das ist ein Riesenirrtum. Und dann schauen wir wieder in unsere Geschichte. Dann sehen wir, dass Jesus diese Männer anschaut, die da diesen Freund bringen und er lobt ihren Glauben. Und er bringt damit zum Ausdruck, dass hier vier Menschen sind, die verstanden haben, dass Glück eben nicht vom Himmel fällt sondern das Glück nur bei einem zu finden ist, nämlich bei dem, zu dem sie dort kommen. David drückt diese Wahrheit schon viel früher aus. Er schreibt im Psalm 16, Vers 2 und Vers 11 dann folgendes. Er sagt, ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Und dann im elften Vers, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es in Freude und in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Ich kann dir den Moment geben, dass du einfach mal durchatmen kannst. ja, Oder einfach mal staunen, wow, sagen kannst. Ich finde das so gewaltig, was uns hier eröffnet wird. Der Horizont, der uns hier gezeigt wird. ja, Was uns hier ja, vor Augen gestellt wird. Bei den Gelähmten wirkte die Berührung mit diesem Glück für ein Wunder. Und bei den Menschen, die hier in dem Haus und um, den Haus um das Haus versammelt waren, führte diese Berührung mit dem Glück zu einem Erstaunen. So wird uns weiter berichtet. Hier im Markus 2, Vers 12 heißt es, da stand der Mann auf, nachdem er den Zuspruch von Jesus hatte, der Heilung, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, sowas haben wir noch nie gesehen. Sowas haben wir noch nie gesehen. Das gefällt mir. Das ist diese Dimension, die hier aufgemacht wird, wo Gott in unser Leben herantritt. Da kann man sagen, da fehlen einem die Worte. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Lassen wir uns doch einladen, dass wir uns auf die Ostersuche machen, vielleicht nach Glück, vielleicht nach Erfüllung, vielleicht nach Vergebung, vielleicht nach Heilung. Und ich weiß, da wo wir uns auf die Suche machen, da können wir auf Jesus treffen. Da können wir auf diesen Menschensohn treffen. Da können wir auf ihn treffen, der alleine Glück geben kann. Und dann können wir eine Begegnung haben, die alles verändert und die alles neu macht. Denn so hat es uns Jesus versprochen. Er hat gesagt, denn wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, der wird aufgetan. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcast.elem-leipzig.de von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der Elem kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem-leipzig.de.